0: David Livingstone, de beroemde 19e-eeuwse ontdekkingsreiziger. In deze podcast vertelt Stefan de Feiter het levensverhaal van deze schot. In de mist van de vele overleveringen gaan we op zoek naar de waarheid. Een beschrijving gebaseerd op het boek van Tim Geel. In 1830 klinkt als gevolg van de misbruiken binnen de kerk van Schotland de vraag tot hervormingen luider. De staatskerk wordt door steeds meer mensen ervaren als conservatief, beperkend en zelfs uitgeblust. De band tussen kerk en staat voelt als onbijbels aan en het centrale gezag van de kerkraad wordt in twijfel getrokken. De plaatselijke kerken willen immers meer autonomie. Er is ook verontwaardiging over het systeem van geestelijke bescherming, waarbij een predikant aan een kerk kan worden opgedrongen. Of die kerk dat nu fijn vindt of niet, doet er niet toe. Een andere belangrijke oorzaak van ontevredenheid is het gevoel dat er onvoldoende aandacht wordt besteed aan buitenlandse zending of missiewerk. Maar de meeste protesten gaan over de autocratische tucht van de centrale kerkraad. Uiteindelijk leidt de kritiek op de kerkorganisatie zelfs tot kritiek op de kerkleer. Het lijkt misschien overbodig om Livingstone's religieuze invloeden in detail te beschrijven, maar aangezien zijn sterk christelijke overtuigingen zijn leven en denken beheersen, is het toch van vitaal belang om die aard van zijn religieuze ideeën te begrijpen. Anders kunnen zijn latere houdingen en gedragingen vaak onbegrijpelijk lijken. In 1832, hetzelfde jaar dat Livingstone voor het eerst Thomas Dick leest, wordt zijn vader Neil door enkele vrienden overtuigd om te gaan luisteren naar Henry Wilkes, een jonge Canadese predikant die bekend stond om zijn liberale theologische opvattingen. Wilkes' vernietigende aanval op de kerk van Schotland en op de orthodox-calvanistische theologie blijken een keerpunt in het leven van Neil Livingstone. Hij verzoekt zelfs om lid te worden van die kerk. Bovendien brengt het vader en zoon dichter dan ooit bij elkaar. Oude wonden worden geheeld. Deze nieuwe, onafhankelijke kerken kiezen hun eigen oudsten en nemen hun eigen beslissingen. Ook in Amerika ...vindt er tegelijk een religieuze bloeiplaats. De Livingstone las veel van deze literatuur. Deze westerse religieuze opleving is nauw verbonden met de antislavernijbeweging... ...die in 1833 haar grootste triomf beleeft. Want in dat jaar wordt slavernij in het gehele Britse Rijk bij wet afgeschaft. Het afschaffen van de slavernij brengt ook nieuwe uitdagingen mee voor missionaire organisaties. Want het teruggeven van fysieke vrijheid betekent ook het terugwinnen van geestelijke vrijheid. De missiewerkers staan dan ook te popelen om deze mensen te vertellen over het evangelie. Maar op zijn 21ste werkt Livingstone nog steeds in de fabrieken. Twee jaar eerder is hij gepromoveerd tot spinner, maar de kleine loosverhoging geeft geen hoop op meer vrijheid. Hoewel hij belangstelling toont voor de geneeskunde, heeft zijn vader duidelijk gemaakt dat hij zich tegen elke medische opleiding zal verzetten. Tenzij zijn zoon die opleiding voor een religieus doel gebruikt. En zo blijft de zaak een tijdje rusten. Je moet weten dat medische missionarissen toen een betrekkelijk nieuw verschijnsel zijn en het heel waarschijnlijk is dat de Livingstones daar nog nooit over gehoord hebben. Maar midden 1834 leest Niels een pamflet uit de kerk. Kutslaf, een Duitse zendeling, beweert hierin dat de combinatie van een zendeling of missionaris die ook medisch geschoold is, net heel nuttig is. Neil Livingstone is naar behoren overtuigd en zijn zoon schijnt nu eindelijk een manier gevonden te hebben waarop wetenschap en godsdienst op praktische wijze gecombineerd kunnen worden. Het lijkt David een reële mogelijkheid en bovendien kan hij ook zo een ander verlangen van hem waarmaken, namelijk reizen. Maar eerst en vooral moet er dus gestart worden met een medische opleiding. Geen sinecure gezien de armoedige situatie waarin hij verkeert. Voor de overgrote meerderheid van de jongens in de fabriek is dit idee absurd. Maar Livingstone kent genoeg Latijn om de meeste medische termen te begrijpen en heeft opmerkelijk veel gelezen voor een jongen van zijn afkomst. De toelatingsheisen tot de universiteit zijn in deze tijd niet erg streng. En het grootste obstakel om student te worden is van financiële aard. Het collegegeld bedraagt 12 pond. En aangezien Livingstone minder dan 4 shilling per week verdient, is dat een enorm bedrag om te vinden. Maar met de aanmoediging van zijn vader en zijn eigen vastberadenheid spaart hij het grootste deel van het geld na een tijd bij elkaar. En het doel lijkt haalbaar. Natuurlijk moet hij wel tijdens zijn vakanties in de fabrieken blijven werken, om ook het jaar daarop zich opnieuw te kunnen inschrijven. Als Livingstone in de herfst van 1836, aan zijn eerste studiejaar aan het Andersons College in Glasgow begint, heeft hij al iets bereikt wat alleen statistisch gezien onwaarschijnlijk is. Van alle kinderen die in de eerste drie decennia van de 19e eeuw... in de fabrieken te werk gesteld worden... leert minder dan 10% lezen of schrijven. En degene die er daarnaast in slagen ook nog tijd te besteden aan... Latijn, plantkunde, theologie en wiskunde zijn al helemaal ongekend. De werktijd van zes uur morgens tot acht uur s avonds is op zichzelf al voldoende om elke inspanning in de late avond tot een zware beproeving te maken. Nog afgezien van het studeren zelf, de bruurig warme werkplaats, het lawaai van de machines en de spot van collega's. Met andere woorden, als Livingstone zich op 23-jarige leeftijd aan de universiteit inschrijft, heeft hij zijn uitzonderlijkheid al getoond. Dit was een podcast van TWR.